0: Olá pessoal, uma boa tarde, quem fala aqui é Ricardo Machado, presidente da Confederação Brasileira de Esgrima, mais uma vez dando sequência ao nosso ciclo de palestras, essa é a nossa segunda palestra, nós convidamos agora uma fera, uma fera nos tatames e uma fera digital. Vanessa Souza, aqui nossa convidada querida, a Vanessa... Ela é Relações Públicas, tem uma formação universitária enorme. Ela é Relações Públicas, pós-graduada em Marketing Estratégico, está finalizando o curso de Publicidade e Propaganda, além, além de ser uma atleta de Jiu-Jitsu, né, dá a volta ao mundo competindo, e também é árbitra de Jiu-Jitsu. E ela desempenha, entre tantas as suas facetas, ela desempenha também o trabalho de Marketing Esportivo, é, muito ligada às redes sociais, ela tem uma empresa, enfim, eu vou parar de falar, vou deixar que eu fiz um breve histórico aqui, um breve currículo da Vanessa, mas o assunto é muito cativante. Né? É, o assunto que nós vamos tratar aí hoje é o atleta digital, as responsabilidades que ele tem dentro e fora da pista, como ela mesma já foi pesquisar sobre esgrima e está voltada para os nossos atletas, está voltado aí para explicar e. e e demonstrar como que deve se comportar nas mídias digitais o nosso atleta. Então, Vanessa, muito obrigado. A Confederação Brasileira de Esgrima agradece muito por teres aceito o nosso convite. E eu passo a bola para ti, o tempo é todo o tempo. Tá bom? Seja bem-vindo.
1: Obrigada, Ricardo. Boa tarde, pessoal. Uma satisfação imensa estar aqui. A uh, convite da Confederação Brasileira de Esgrima, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre marketing digital, eu vou fazer uma pequena apresentação, assim como o Ricardo já fez, e vamos falar então de marketing esportivo, de responsabilidades e de comprometimento do atleta que a gente tem dentro e fora da pista, não é mesmo? Porque não adianta a gente ser atleta somente para o esporte, porque a gente acaba sendo um ícone, a gente tem que trabalhar a nossa imagem, porque tem outras pessoas que se espelham em nós. Acredita que seja isso. Agora eu vou pedir aqui para o pessoal liberar a telinha aqui do, da apresentação. Qualquer coisa, vocês façam perguntas no, e comentários no chat. Vamos conversando. E no final, o Ricardo vai fazer algumas perguntas. Se vocês tiverem, mandem por ali. Ter satisfação em uh, respondê-las. Então, assim... É qualquer coisa, interrompa, se vocês não estiverem escutando, se tiver alguma falha, vocês avisem que a gente dá um jeito de, de corrigir por aqui. Eu sou a Vanessa VB Souza, lá no Instagram, quem quiser me encontrar, né, eu sou Relações Públicas, como o Ricardo falou, tenho, então, uma pós-graduação em marketing estratégico e trabalho há mais de 10 anos com redes sociais, que é uma verdadeira paixão. E que agora, mais do que nunca, principalmente na pandemia, acabou sendo o nosso recurso de comunicação. Então, a gente vê aí a grande importância das redes sociais, do atleta trabalhar uma imagem, de trabalhar, então, o lado virtual do nosso trabalho, do que a gente produz, do que a gente faz, do esporte que a gente pratica sou faixa preta de jiu-jitsu sou competidora sou atual campeã pan-americana em 2019 esse ano infelizmente não tivemos o pan-americano devido à pandemia mas é importante eu falar que eu também sou atleta como vocês, eu também cuido da imagem eu também uh, trabalho redes sociais e eu tenho muito retorno positivo lá e eu quero que vocês entendam que a rede social ela não é só uma brincadeira ela pode ser sim um negócio, ela pode ser a disseminação do esporte de vocês ela pode ser uma extensão da vida pessoal de vocês da vida esportiva, tá? Eu arbitro campeonatos aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, em confederações mundiais. Sou madrinha de, de projetos sociais relacionados ao esporte do jiu-jitsu, né? Adoro pagar um vale, viajei já pelo mundo todo, já fui feliz em vários países, graças ao meu esporte, acredito assim como vocês, que tem a condição, né? E a oportunidade de viajar, conhecer diferentes culturas. Qualquer coisa vocês, por favor, entrem em contato aqui. Já falei no, no chat quem está chegando agora, tá? Façam as suas perguntas, eu estou aqui para respondê-las, estou bem feliz em participar. O que, que a gente vai ver hoje então aqui? A gente vai falar sobre marketing esportivo, né? Vamos falar sobre a responsabilidade do atleta, o que, que ele faz, o que ele registra fazer, captação de apoio e patrocínio. Aqui a gente entra com a parte de currículo, portifólio esportivo. O, ofícios, é, documentação, mas a gente vai dar uma pincelada do que é necessário. Os modelos em si hoje a gente não vai ver, mas tem muita coisa para a gente conversar e para a gente registrar por aqui. Por que, que as empresas devem investir no atleta, devem apoiar um atleta? A gente sabe como que um esporte de alto rendimento ele tem um custo fixo mensal por parte dos atletas. A gente precisa desse auxílio. Auxílios institucionais, auxílios do governo, isso tudo a gente vai comentar por aqui. E aí a gente chega na parte do marketing esportivo, que é uma das partes mais importantes, que são as uniformidades das redes sociais, como as redes sociais funcionam, quais redes sociais a gente trabalha mais, como a gente consegue engajamento, a nossa interação com o público e o que está que trazendo nessa pandemia de novidade na comunicação. Para a gente entender um pouquinho... Uh, um pouquinho de, de marketing, de redes sociais e de tudo mais, a gente tem que falar de marketing esportivo. Então, hoje, o marketing esportivo, ele é muito importante para o trabalho de vendas, porque as pessoas, elas se espelham em personalidades. Então, querendo ou não, quando a gente é atleta, a gente acaba... Inspirando outras pessoas. Então, aquela marca que te patrocina, aquela roupa que a gente utiliza, aquela propaganda que a gente faz, ela acaba sendo importante para as marcas que nos patrocinam. Por isso, a gente precisa cuidar da imagem e por isso, a gente tem que divulgar os nossos apoiadores e patrocinadores. Eu costumo dizer que o marketing esportivo ele é uma cadeia que fomenta não só as marcas, mas a importância do patrocínio para esse atleta. Porque o apoio patrocinador. Patrocínio mensal, ela, ele é muito, muito importante, tá? Hoje, ela tá muito ligada à execução de marketing estratégico dentro do esporte, né? E tudo que envolve clube, time, atleta, confederações, esportes olímpicos, né? Equip, equipamentos... É, personalidades, roupas, vestimento, alimentação. Então, o marketing esportivo, ele está muito engajado nesse, nesse mundo de fazer, de fomentar, de disseminar uma marca determinada que tenha correlação com um atleta. A gente fala um pouco sobre a responsabilidade do atleta porque ele é responsável é que nem é igualzinho a frase do primeiro do, do pequeno príncipe a gente é responsável sim pelo que a gente cativa. a gente não acaba não percebendo mas hoje a gente tem um número considerável de crianças e adolescentes nas redes sociais que um número considerável de seguidores seja adulto ou seja do meio infantil adolescente ou jovem a gente tem uh, profissionais que nos seguem a gente tem é, familiares então a gente acaba sendo responsável mesmo por aqueles seguidores que nos acompanham diariamente, que querem saber o que está acontecendo na nossa vida que querem saber qual é a marca que a gente utiliza, qual é a dieta que a gente faz, qual é a preparação física, como, é, como são os bastidores de um campeonato de uma preparação, então a gente acaba cativando o público com o, que é o conteúdo que a gente produz ou com um atleta que a gente se tornou virtualmente. Porque hoje em dia nós somos acompanhados pelas redes sociais. É importante aqui dizer que o marketing pessoal, o zelo pela imagem, ele envolve um conjunto de fatores que precisam ser promovidos ali de bons hábitos, tá? Então o que cai? A nossa postura, a nossa imagem, a nossa qualidade de vida os lugares que frequentamos, as coisas que dizemos, a interação com os nossos fãs, a interação com nossos familiares, interesses em causas sociais. Aqui a gente não, fa não precisa falar só de uma imagem atrelada aos seguidores, mas de uma imagem atrelada aos patrocinadores certo Porque muito patrocinador gosta de ter o seu nome vinculado a pessoas que fazem, que participam de projetos sociais, que divulgam causas sociais, que são engajadas com o social. O contato com a imprensa, tem muita gente que sai em jornal, eu sei que você sai em jornal, sai em sites de esgrima saem nos próprios sites da confederação, saem em entrevistas, né? Então isso é muito importante, porque isso tudo o patrocinador olha, isso tudo o teu fã olha, né? As relações interpessoais, como vocês vivem, como vocês convivem, o que acontece nos bastidores quem são as pessoas que você se relacionam, isso tudo é muito importante conta sim. Daqui a pouco você vai me dizer, mas Vanessa, você está dizendo que a minha vida pessoal eu não consigo deixar no privado. Pessoal, nós somos uma pessoa só, nós somos únicos. Vai ser difícil em algum momento a gente falar somente de esporte, não falar do pessoal, falar do profissional, e não falar do esporte, porque nós somos únicos e é isso que faz fomentar a rede social que é a gente mostrar que ninguém tá vendo um robô. Nós somos pessoas, nós temos famílias, nós temos uma profissão, nós temos um esporte. Então isso é bem importante. Não se preocupem, aquele, aqueles que dizem assim, ah, eu não gosto de botar a minha vida pessoal na minha rede social. Porque às vezes existe uma necessidade do teu público saber como que tu, como, o que tu faz em casa, como tu representa, é, como que tu se comporta, existe essa necessidade, né? Isso é importante, tá? E, claro, nas redes sociais. O que, que a gente fala de rede social? Uma uniformidade de rede social, onde a pessoa possa me encontrar, me ver numa pista, me ver competindo, possa me encontrar na rede social, que leia o meu nome, que jogue no Google e que me encontre. Eu quero acompanhar essa pessoa, eu quero acompanhar esse atleta, eu quero acompanhar esse cara, eu gostei da forma que ele compete, que ele é um esportista, que, enfim, isso é bem importante, tá? E claro que a gente tem que cuidar do que a gente faz dentro da pista e fora dela. Por quê? Porque a gente está em constante observação. E por mais que vocês não coloquem uma imagem, vocês não tirem, vocês não registrem a própria imagem, sempre terá alguém que vai fazer isso por ti. Então, cuidem o que frequentam, o que falam, como se comportam, né? A postura, certo? Porque isso vai estar tá em evidência sempre. Hoje, a gente tem uma grande dificuldade de buscar novos patrocínios o que, que a gente encontra de saída para isso, tá? E aqui a gente está falando de ajuda, de apoio, de patrocínio para a equipe, para a empresa, para o atleta. Então, o que, que a gente encontra hoje? A gente encontra as cotas de patrocínios, que são os valores um pouco inferiores, que podem ser até três cotas apresentadas em um portfólio. Trouxe exemplo de um portfólio, vou mostrar para vocês aqui depois. É A criação de um currículo, tá? É ensinar a empresa do porquê, porque é importante que ela, que ela te patrocine, é, melhorar a nossa exposição, né, é, vamos ter que ir atrás de porta em porta de empresas, a gente tem um monte de empresa que não sabe qual seria a necessidade ou o interesse dela, ou até a lucratividade em apoiar um atleta. Então, a gente precisa ter em mãos ali toda a nossa planilha de gastos, gastos de, de preparação, a gente precisa ter um, uma planilha mensal de valores de, de competições, a gente precisa ter valores de, de, de custos extras, isso tudo a gente precisa ter, saber para quando uma empresa nos perguntar, a gente ter esses dados todos separados e avaliados e, 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 uh, e prontos para serem apresentados, tá? Como eu comentei antes, é importante a gente estar tá engajado em causas sociais, é importante que a gente estude o marketing, é importante que a gente estude redes sociais que a gente vai trabalhar, que a gente defina quais são as melhores redes sociais para se trabalhar qual é a rede social do momento, né, é importante fazer um currículo esportivo, é, trouxe aqui um exemplo de currículo esportivo, vou mostrar daqui a pouco para vocês, em inglês, em português, isso é muito importante, um media kit com fotos, né, fotos profissionais de campeonatos, de treinos, que a gente possa trabalhar isso. A gente precisa ser dedicado ao esporte, a gente tem que gerar conteúdo sobre o esporte, eu acredito que vocês amem a esgrima e ensinar o leigo que como funciona, né? O que, que é, eu acho que deveria ser uma grande satisfação do atleta. Sabe, a gente tem um, uma, é um, como eu vou dizer, um comprometimento moral em ensinar as pessoas que têm interesse em nos ouvir, em nos ver, em nos acompanhar de como funciona o nosso esporte. Então, e o quanto ele faz bem e o que, que ele desenvolve de raciocínio lógico o que, que as pessoas podem ganhar praticando esse esporte nós somos defensores dos nossos esportes e quando a gente ganha um patrocínio a gente acaba sendo defensor daquela marca então a gente tem que acreditar em quem nos apoia quem nos patrocina uh, a gente consegue também o apoio através da Bolsa Atleta, acredito que alguns aqui já tenham até porque esporte olímpico é muito mais tranquilo de trabalhar a gente precisa ter um jurídico que nos dê um suporte em contratos, ofícios, né? A gente tem que ser honesto com a gente, com a marca e principalmente com os nossos seguidores. Por que, que eu falo isso? As pessoas que nos, que nos acompanham nas redes sociais, elas acabam uh, prestando atenção em tudo. Tudo, tudo, tudo. Desde que a marca que a gente consome, se é mesma que nos patrocina... A, a marca que a gente veste, se é ela mesmo que nos auxilia, e, e daí por diante, tá? Deixa eu dar um, uma olhadinha aqui. Uh, deixa eu fazer uma pergunta aqui para o pessoal, eu estou vendo que vocês estão fazendo vários comentários, e eu acredito que as perguntas vão ficar para o final, ou eu respondo agora? Roseli, Ricardo, aí gente, tô, tô aqui só para não queria deixar ninguém no vácuo. Oi, Vanessa,
0: olha, eu acho que tu pode, tu pode seguir a tua exposição, né, e nós uhum. estamos anotando as perguntas aqui, e depois, quando tu achar que é o um momento, tu interrompe e a gente parte para as perguntas.
1: Tá Perfeito, bem? Ricardo. Acho que pode e... ser assim. Tá bom, Ricardo, pessoal, tô falando rápido demais, eu costumo dizer que as pessoas que trabalham com redes sociais, quando vem pessoas, em... ficam emocionadas, engata primeiro e vai.
0: Não, tá indo bem, tá joia Segue, vai. Então,
1: tá Vou continuar, então. Obrigada, galera, obrigada, Ricardo. Então, o que, que a gente costuma dizer? Que a gente precisa ser honesto. A marca que a gente veste, ela não pode ser só uma patrocinadora, ela tem que ser uma patrocinadora parceira. A gente tem que gostar de vestir aquilo. A gente tem que ser sincero, né? Uh, a gente tem que ter um diálogo saudável com as nossas marcas. A gente tem que ter trans, tem, transparência quando a gente for pedir um auxílio para alguma empresa. E, ou alguma organização. Então, essas coisas todas precisam ser trabalhadas pelo atleta o que, que hoje as empresas procuram, tá? Eles procuram uh, um atleta que possa ampliar a base de dados, ou seja, mais contato, cada vez mais contato, maior número de pessoas que puderem ser atingidos, melhor. Eles acreditam que o atleta tem o perfil traçado já de seguidores, de público, que eles pretendem, né? Quem segue hoje um atleta tem um interesse num, num esporte, tem um interesse né, na vida esportiva. Se tu é uma marca esportiva, tanto já pode considerar que 100% do, do pessoal que acompanha um atleta vai ser, é um possível uh, comprador teu, né? Então é isso que eles procuram, certo? Eles querem fazer através de um atleta que eles fechem mais acordo. Eles querem que eles transmitem a imagem da empresa através de uma boa imagem de atleta, certo? Eles querem divulgar os seus produtos, novas linhas, estimular vendas... Tudo isso através dos atleta Eles depositam essa credibilidade, eles acreditam nisso, essa crença de que o atleta vai reforçar a marca dele e ele vai obter lucros e vai se tornar uma marca conhecida. E isso é uma grande realidade, tá? A gente utiliza uma marca hoje, sai nas redes sociais com aquela marca, divulga, seja de alimento, seja um, um, um serviço de odontologia, seja um serviço de massoterapia esportiva, de fisioterapia, a gente acredita que esses profissionais que trabalham com esses atletas, eles têm um algo agregado, um valor agregado a todo esse serviço, né? E aqui eu não estou falando propriamente de um custo, precificação e dinheiro, eu estou falando de valor agregado, de zelo, de conhecimento, de cuidado, né? Então isso é bem importante. Vou citar aqui um exemplo pessoal. Eu procuro uma fisioterapeuta, minha fisioterapeuta precisa ser do esporte. Eu procuro uma nutricionista, minha nutricionista precisa ser do esporte, né? Eu procuro um massoterapeuta, ele tem que ter o um mínimo conhecimento sobre o corpo de um atleta. Então essas coisas todas eu acabo procurando por profissionais que estejam uh, dentro da vida esportiva, porque a vida do, do, do atleta ela é diferente de quem não é um praticante de nenhum outro esporte, né? Então eu já procuro por pessoas para trabalhar comigo que sejam indicadas por outras, que apoiem outras. Hoje eu costumo dizer que é que marketing esportivo ele é quase que uma cadeia. Se uma marca apoia um atleta e eu sei a dificuldade que é em não ter patrocínio, é daquela marca que eu compro. Então geralmente eu vejo é. a é, meu professor é patrocinado por uma empresa de kimonos é naquela empresa de kimonos que eu vou comprar porque eu sei que ele patrocina um professor meu o meu colega de treino compra suplementação em uma loja de suplementos é aquela loja de suplementos que eu vou comprar porque eu sei o que, que é não ter um apoio esportivo eu sei o que, que é e querer, então se, se ele apoia os atletas, eu vou dar essa credibilidade e vou auxiliar e assim acaba sendo a gente montando a própria cadeia, a gente tem que se ajudar a gente tem que consumir produtos que sejam de qualidade produtos e serviços de qualidade mas que sejam também <coughs> desculpa que sejam também de pessoas que apoiam atletas como a gente pode é, uh, <coughs> convencer as empresas de que elas devem nos patrocinar, né? Então, a gente tem lá, divulga divulgação 100% para, ou então 90% para um público que é de interesse da empresa, tá? Com um custo muito inferior, então, é muito mais provável que eles encontrem um nicho deles através do esportista e do atleta, tá? Eles conseguem abater muita coisa do, do patrocínio, do imposto de renda. A gente tem aí o pró-esporte, a gente tem outras, outros incentivos do governo que saem do imposto de renda, né? A gente acaba é, fomentando a inclusão social através do esporte. Tá, isso é interessante para uma marca tá engajada com o meio social a gente faz ter uma visibilidade tá, uh, do atleta dentro, dentro da atividade esportiva com profissionalismo mostrando a marca do, do nosso apoiador, do nosso patrocinador né? e claro né, a marca vai acabar atrelada a um atleta as causas sociais, né, uh, com custo baixo e incentivando a prática de um esporte, né, a gente costuma dizer muito que o esporte salva, né, então a gente sabe o que, que é impor importante hoje na nossa sociedade termos esportes em determinadas classes sociais e auxiliarmos isso, né, então é claro que uma marca tem somente a ganhar. Aqui a gente trouxe alguns pontos, mas é claro que existem outros milhares, milhares de formas de uma marca e um porquê apoiar os atletas, tá? Aqui a gente vai chegar na parte bem importante, bem importante, que é a uniformidade das redes sociais. Aí alguém vai me dizer assim: "Mas Vanessa, o que que é a uniformidade de redes sociais?" Aí eu vou explicar. Se vocês forem colocar Vanessa VB Souza no Google, ou se vocês colocarem em qualquer rede sociais, Vanessa Weber o meu nome, vocês vão ver que em todas as redes sociais eu tenho o mesmo nickname, eu tenho a mesma URL, eu tenho o mesmo nome. Vocês vão me encontrar sempre. Se alguém for lá tirar um print da palestra Largar no Instagram e colocar Vanessa VB Souza aparece Se alguém quiser encontrar Vanessa no Facebook Botar facebook.com.br Vanessa VB Souza me aparece Se quiser fazer isso no LinkedIn Se quiser fazer isso no TikTok Se quiser fazer isso no Twitter Vocês vão me encontrar A minha URL, o meu nome é sempre o mesmo Arroba Vanessa VB Souza Por que que é importante? É importante para que a gente tenha para que as pessoas nos encontrem com facilidade. Não adianta eu ter um nome em cada rede sociais, cada rede social e ela não ser uniforme. Nesses dias eu estava procurando um arroba para marcar no meu Instagram, marquei no Facebook, compartilhei e aí fui marcar no Instagram e não consegui puxar, porque eu, um, um, no, no Facebook ele era um, um nome curto. No Instagram, ele tinha números no arroba. No LinkedIn, era, o, no, era o, nome, uh, o nome completo. E assim vai indo, e eu não consegui encontrar a pessoa. Eu tive que pedir a URL de, de cada um, tive que pedir para me encaminharem os perfis para eu tentar entender. Então, para que seja muito mais fácil, que as pessoas en nos encontrem, cheguem a gente com mais facilidade, a gente precisa fazer esse trabalho de, como um facilitador então, a gente precisa facilitar com que as pessoas nos encontrem. Então, para isso, a gente tem aqui uma série de coisas que a gente pode fazer sobre uniformidade. Organizar os perfis, que eu acabei de dar exemplo, acabei de falar, né, acabei de simplificar. A gente precisa fazer uma bio, uma descrição de, de biografia nas redes sociais, que elas chamem a atenção e que elas uh, que seja entendido o que a gente faz com grande facilidade é... eu tenho uma padaria e essa padaria vende pães quentinhos todas as manhãs isso pode estar tá numa, numa bio? pode, porque isso aí acaba fazendo que a pessoa que lê sinta uma vontade, uma necessidade de consumo, eu sou atleta né, sou atleta de ponto tenho várias conquistas, eu coloco minhas, meus títulos no, na, na minha bio, os principais sim é, telefone na bio, WhatsApp, se é interessante, um site, o Facebook, sim, a gente tem que facilitar, contar um pouco mais da nossa vida. Então, se as pessoas não estão é, satisfeitas em ler um link de bio que, que seja curto, a gente tem umas ou, um, outras ferramentas para utilizar que falem um pouco mais da nossa história, né? Falem um pouco mais, não, seja um vídeo, vídeo no Stories, um vídeo no IGTV. Então, a Bill pode ter um, um link de resumo sobre isso. Então, a gente precisa facilitar que as pessoas nos encontrem, que as pessoas entendem, entendam quem somos. Outra coisa, perfil fechado. Acho que temos alguma pergunta relacionada a isso. Voltaremos a falar sobre isso depois. O que a gente tem hoje, a gente tem que entender principalmente, é que perfil fechado, não é estatística. Pô, Vanessa, o é que que tu fala isso? Esse é o jeito educado que eu tenho para falar para vocês, que a pessoa que tem perfil fechado, ela não consegue uh, ser encontrada com facilidade, ninguém consegue ver a opinião dela e nem stalkeá-la, nem procurá-la, ela acaba não sendo encontrada. Então não adianta ter lá no Google Ah, o meu Instagram nessa é Vanessa VB Souza O meu perfil é fechado e a pessoa não consegue ver Uma informação, uma foto Entende? Não consegue interagir Comigo Atleta que quer trabalhar A imagem dentro da rede social Que quer um patrocínio pre Precisa por obrigação Ter um perfil aberto A gente tem responsabilidade de cuidar Da nossa imagem, de transmitir Conteúdo para os nossos fãs e de divulgar os serviços e produtos de quem nos apoia. E para isso, somente com perfil aberto. Ah, mas eu ainda não entendi a necessidade. Tu não pode compartilhar uma informação, as pessoas não podem compartilhar a sua informação. Se um patrocinador teu faz uma menção do atleta que está sendo patrocinado na sua rede social da empresa, não tem como as pessoas chegarem até você para entender por que aquela menção está sendo realizada, né? Então a gente precisa, sim, abrir as redes sociais, tá? As redes sociais de atleta, de empresa, precisam ser abertas. Não adianta querer postar oba-oba nas redes sociais e deixar fechado. Ah, mas meu perfil é fechado. Não, gente, a gente está errando duas vezes. Primeiro, porque a gente não está cuidando da nossa postura e da nossa imagem. E segundo, que nós temos que facilitar que a nossa informação chegue ao nosso público. A gente precisa mostrar para os nossos apoiadores, familiares, para a confederação, para os professores, para a sociedade, que a gente executa um trabalho é, com transparente, com dedicação, com responsabilidade. Que não é brincadeira, que faz parte da nossa vida mesmo. E para isso, nós precisamos abrir as redes sociais, sermos bem transparentes. Faça um currículo. O que, que eu quero dizer com currículo? É, hoje, a gente precisa ter, no mínimo, currículo esportivo e um portfólio de atuação, tá? Para a gente chegar numa empresa e dizer: ó, oh, esse aqui é o meu currículo, esse aqui é o meu portfólio de apresentação e o meu objetivo é esse aqui. E para esse objetivo. Ser criados, que eu chegue lá, eu preciso da sua ajuda e do seu apoio. Então, a gente precisa ter um material para apresentar. Não adianta só a gente chegar de cara lavada e não mostrar para as pessoas o que, que a gente tem, né? Não mostrar vídeo, não mostrar engajamento, não mostrar que a gente dá importância àquilo. Hoje, existe uma ferramenta muito bacana de ser utilizada, que eu acredito que a maioria do pessoal já conheça, que é o Canva.com. Ela é uma ferramenta de layouts para todas as redes sociais, ele faz desde banner, capas de, de, de diversos produtos, faz também currículos, tem pronto currículos, que é só preencher e colocar suas próprias fotos. Então, essa ferramenta, ela é gratuita, e tu consegue mexer do celular e do computador com grande facilidade, porque ela monta o layout. E aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês, e depois eu vou abrir com um pouquinho mais de... Ma maior, para ficar mais com maior resolução, para vocês entenderem um pouquinho. Isso aqui tudo foi feito na ferramenta Canva, tá? Então, a gente tem aqui uh, três currículos esportivos, a gente tem um currículo esportivo de, de faixa preta de Jiu-Jitsu, de atleta de MMA, e temos também de uma atleta de capoeira, tá? Esses aqui são os, geralmente os atletas que eu, que eu presto assessoria, tá? Então, a gente tem aí encontros mensais semanais e a gente faz uma, uma série de atividades, a gente desenvolve um planejamento estratégico dentro das redes sociais de conteúdos que a gente venha trabalhar uh, para o nosso público, relacionando, então, MMA, para quem tem interesse em MMA, capoeira, para quem tem interesse de capoeira. Então, assim a gente trabalha. Aqui nós temos... É, esses layouts, como eu comentei no Canva, eles são prontos, a gente pode trocar as imagens as cores e a informação, mas a gente tem aqui o básico que a gente precisa ter. Quem são? Da onde que é? Qual o contato telefônico? Quais são as redes sociais? Certo? É, algumas imagens, isso é bem importante, né? E aqui eu falei um pouquinho de uniformização, não é todo mundo que tem, tá gente? Uniformização de currículo, mas aqui para mostrar para vocês que ó, eu coloco só o link do Facebook e do Instagram ali no currículo, por exemplo, da Vanessa e tem ali a, a Vanessa Bebe Souza, que é onde vocês podem me encontrar em tudo, Facebook, e Instagram e YouTube e assim vamos, né? Por causa, por conta da uniformidade. Pode colocar QR Code no, no currículo esportivo? Pode, o QR Code pode abrir um outro link que ele venha contar um pouco mais da história do atleta? Deve. E essas, co essas coisas todas são interessantes para a gente trabalhar nas redes sociais e no mundo digital. O que, que a gente precisa, então, hoje? Que é bem importante da gente falar. A gente tem que ter um apelo visual, falei bastante, da questão de imagens, imagens profissionais, imagens trabalhadas, né? Então a gente tem que ter um apelo uh, visual, a gente tem que instigar o público a querer consumir aquele conteúdo, tá? A gente precisa uh, ser relevante, atrativo, a gente tem que trabalhar vídeo, a gente tem que trabalhar o IGTV, né? O ao vivo do YouTube, o ao vivo no Facebook... O ao vivo no Instagram, a gente tem que trabalhar o ao vivo porque hoje, organicamente, dentro de todas as redes sociais, as ferramentas das redes sociais que mais têm alcance orgânico são os ao vivos. Em segundo plano, os vídeos. E é claro que a gente precisa interagir sempre com o público. Estar respondendo, estar curti curtindo, instigando uma pergunta para que o alcance das nossas publicações sejam cada vez maiores. Então a gente tem que trabalhar, sim, bastante a rede social. E a importância da hashtag, para quem não conhece, que é aquele jogo da velha que todo mundo coloca. Porque, querendo ou não, muita gente procura... Um, um, um assunto de interesse pelas hashtags então a gente precisa uh, fazer uma análise das melhores hashtags do setor do nosso setor que estamos inseridos do esporte que a gente está inserido e utilizá-las nas nossas postagens muita pesquisa de mercado muita pesquisa de interesse acontece por meio dessas hashtags por isso a importância de, de termos de trabalharmos as hashtags vou aqui falar que no Instagram a utilização de hashtag é no máximo de 30 hashtags e eu aconselho normalmente que as pessoas coloquem em torno de 15 a 20 porque uh, esteticamente no texto fica feio, então é mais uma questão estética, uh, não fica muito bonito a postagem, tá? mas isso aí é um conselho que eu estou dando aqui para vocês depois a gente volta e fala um pouquinho mais de cada rede social, tá? Das redes sociais que a gente tá mais falando. Tudo bem até aqui, pessoal? Uh, já estamos quase acabando a apresentação e tô louca para falar um pouco mais sobre as ferramentas com vocês, sobre os alcances das ferramentas. E tô terminando aqui. Eu... Comentei antes, né? Que eu presto assessoria para atletas de marketing esportivo. Então, se alguém tiver interesse, meus contatos estão todos aí com o pessoal da Confederação Brasileira. Vou repetir no final e fiquem bem à vontade para me mandar um monte de pergunta via Instagram, porque eu respondo. Posso demorar, mas eu respondo. Se quiserem trocar uma ideia comigo, eu adoro pessoas. Eu costumo usar uma frase que eu digo que é eu amo pessoas. Não me incomoda, eu adoro conversar. Então estejam bem à vontade para estejam à vontade para me procurar através das redes sociais, ok? Então aqui eu trouxe um bônus para vocês. Eu já falei aqui um pouquinho de marketing esportivo. Já falei do comprometimento do atleta. Já falei do que que ele precisa fazer, o que ele precisa ter para ir atrás de patrocínio. E aí aqui eu trouxe um bônus que é o seguinte: Instagram. Hoje nós temos algumas ferramentas que estão sendo muito bem utilizadas. Algumas redes sociais estão sendo bem utilizadas. A gente tem aí o crescimento do Instagram. E a gente tem o Facebook, que são as duas mais utilizadas. Mas em contrapartida, para quem não sabe, talvez o pessoal que seja mais novo, inclusive, do que eu, que tem aí uma faixa etária de 10 a 20 anos, já esteja super, super uh, é, engajado com o TikTok, mas quem ainda não conhece o Auxilio, né, é, é, que procurem, deem uma, uma googada, pesquisem no Google, ela foi a ferramenta que mais cresceu, a rede social que mais cresceu em 2019. Ela é um, uma ferramenta de vídeos instantâneos. Para quem não teve o Snapchat e não teve o TikTok, eles são redes sociais que têm as ferramentas que o Instagram tem, aquele reels aquele do Instagram... Aqueles vídeos é, saiu da ideia do TikTok, do crescimento absurdo do TikTok, e a, os stories do Instagram saiu do, da ideia do Snapchat. O que, que aconteceu? O Facebook comprou Instagram e o WhatsApp. Eles são tudo uma ferramenta única. Acredito que vocês saibam, porque aparece ali, né? Uh, que são quando abre o WhatsApp, aparece que é do Facebook e o Instagram também elas conversam entre si. Isso é bem importante de falar, porque são ferramentas que a gente consegue trabalhar bastante. WhatsApp, Facebook e Instagram. Porque existe uma, uma conversação fácil de ser trabalhada entre elas. Eu posso impulsionar uma publicação no Instagram e responder através de uma página de Facebook. Eu posso impulsionar uma publicação na, numa página de Facebook e responder diretamente no WhatsApp. Então, essa facilidade a gente tem hoje de trabalhar falando de marketing em redes sociais. Em contrapartida, quando o Instagram tentou, quando o Facebook e o Mark tentou comprar o Snapchat, que estava bombando, e o Snapchat não quis ser vendido, ele inventou Stories para concorrer. Não satisfeitos, ele colocou um Stories no Facebook, Stories no WhatsApp e Stories no Instagram, né? Cada um tem seu nome no em cada rede social, mas acaba sendo a mesma proposta em todas elas com essa questão do TikTok, que também não quis ser comprado pelo Mark, ele acabou criando, então, essa outra ferramenta que é bem agora, que é o Rios e Reels, é, enfim, e eles estão sendo uh, bem populosos, bem populares no Instagram, e é claro que essas ferramentas, dentro das próprias redes sociais, elas são formas de engajamento, então quando tu faz um ao vivo no Instagram, o teu engajamento sobe, a tua interação sobe. Quando tu faz uma, um stories, a tua, a tua bolinha tá sempre sendo atualizada de acordo com a quantidade de stories que tu faz. Então, as pessoas acabam te olhando. Dependendo do conteúdo que tu gera, ele vai como um conteúdo de interesse para o público que te segue. Então, é claro que tem uma, uma baita de uma importância. Mas, voltando aqui, falando do nosso bônus, a questão aqui é a seguinte. Nós temos... Uh, nós temos aqui a ferramenta Instagram e eu não sei se vocês conhecem, nós temos uma regra que se chama regra dos 15 minutos que é a seguinte quando a gente posta no feed lá nos quadradinhos, vou até abrir aqui o meu o meu Instagram, mas vou comentando quando a gente faz uma postagem no feed do Instagram e o e a gente a gente publica, coloca todas as hashtags e entra as pessoas e começam a escrever e interagir. Nós temos 15 minutos para darmos total atenção àquele post e interagir com todas as pessoas que falam com a gente. Porque são esses 15 minutos iniciais de quando o post entrou no ar que vão trilhar a forma de alcance desta postagem se um monte de gente comentou e tu não deu bola por 15 minutos, dificilmente ela vai ter um engajamento um alcance bom agora se você está ali por 15 minutos interagindo falando, respondendo cada resposta instigando uma nova pergunta para o público, para que eles voltem a responder pode ter certeza que, esse, que essa publicação, que esse post, ele terá uma vida útil maior e alcançará mais pessoas dentro da rede social. Então a gente tem essa regra. Postou, nos primeiros 15 minutos não esteja fazendo nada. Porque tu tem 15 minutos para fomentar aquele post, para disseminar aquele conteúdo, para interagir, para alavancar aquele post. Certo? Espero ter sido claro aqui que tenha sido uma dica boa para vocês, que quando a gente publica um post lá no, lá no Instagram, a gente precisa trabalhar bem por 15 minutos, dar uma atenção especial por 15 minutos, tá? Outra coisa que todo mundo pergunta, ah, Vanessa, eu não consigo ter seguidores. Nós temos algumas maneiras orgânicas de ter seguidores. É, toda rede social tem uma limitação. Ah, o que tu quer dizer com limitação? A rede social, ela não quer que você lucre sem que ela possa lucrar também. Então, ela tem algumas coisas limitantes. Eu posso seguir até 200 perfis por dia. Se eu seguir mais que isso, a ferramenta me tranca, me barra, porque vai me ac acredita que eu seja um spam, que eu esteja usando uma ferramenta para conseguir mais seguidores que não seja ela. Então, o que, que o Instagram permite hoje? O Instagram permite que a gente, a cada uma hora, siga 20 perfis. Ah, mas porque tu tá mandando seguir um monte de perfil. Porque quando a gente segue alguns perfis, esses perfis nos olham, se for de interesse deles, eles nos seguirão de volta. E assim a gente vai aumentar a nossa rede social, o número de seguidores. E de possíveis, possíveis interações. Certo? Então a gente tem essa, a gente pode fazer essa prática de cada uma hora, ficar seguindo 20, 20 novas contas, para não ser barrada aí pelo Instagram tá? É, um, é uma forma da gente conseguir bastante seguidor. Outra forma é através das hashtags, curtir publicações com as hashtags relevantes para o nosso segmento. Então eu vou lá e coloco o jiu-jitsu e se eu costumo seguir e comentar conteúdos de jiu-jitsu, eu tenho um, uma, um 90% de chance de que alguém venha interagir comigo e que acabe sendo um seguidor. Tá? Façam esse teste, coloquem lá esgrima, gerem conteúdo, comentem uh, os conteúdos, curtam, e, e vocês vão ver que vão adquirir mais seguidores, porque é do interesse. É, é um, a gente tem que se encontrar. A gente quer seguir pessoas do nosso convívio, do nosso esporte, que estejam interligadas por interesses, tá? Tá? Todo mundo costuma dizer para mim, me perguntar, Bá, Vanessa, olha só, a nossa rede social caiu muito o meu engajamento. Eu não tenho mais engajamento. O que que eu faço? Eu tinha lá uh, nos meus stories mil visualizações por dia, agora eu tenho 500. Eu tinha 500 curtidas, agora eu tenho 30. O que, que aconteceu com o orgânico? Por que, que eu tinha tanto de, de, de seguidores que interagiam antes e agora não tem mais? A primeira coisa que a gente tem que pensar é que o Marquito fez uma empresa e não uma ONG. Então, ele quer lucrar. Ele vai fazer a gente pagar pelos posts patrocinados, né? pela publicidade paga ali, promover, né? o famoso quadradinho do promover, porque ele quer ganhar com isso também. Quando a gente reclama para o Facebook dizendo, pô, mas aí eu vou ter que pagar tudo, tu acabou com o um orgânico, aí ele a defesa do Facebook, e aqui eu tô falando porque eu participei do encontro mundial de social media e marketing em 2019 e 2020 na Califórnia. Esse ano eu fiz virtualmente, o ano passado eu fiz presencialmente, mas quando a gente fala disso, a explicação deles é óbvia, tá? Mas é claro que dificulta a nossa vida. O que, que eles explicam? Nós criamos muitas ferramentas. Vocês podem fazer ao vivo, vocês podem gerar posts, vocês podem criar vídeos, vocês podem jogar nas nossas ferramentas, vocês podem fazer stories de 15 minutos, vocês podem indicar empresas, vocês podem conversar entre si, vocês têm um chat privado né, em toda a rede social, vocês têm um... um o Store eu falei, enfim, o status, né? Em todas elas, vocês têm todas as redes interligadas. A gente não diminuiu o orgânico de vocês. A gente dividiu. Porque a gente quer que vocês utilizem todas as ferramentas que nós criamos para vocês. Então, o que, que a gente precisa, na verdade? Trabalhar um pouquinho cada ferramenta do Instagram, cada ferramenta do Facebook, cada ferramenta do WhatsApp. Certo? Eles querem que a gente trabalhe tudo que eles criaram. Todas as ferramentas dentro de cada rede social. E aí o alcance, ele vai ver. É por isso que tem muita gente fazendo live, live, live. Eu sei que tá todo mundo no Instagram, cansa de ver aquelas bolinhas. E teve uma noite que eu vi 33 lives na minha, no meu Instagram e eu falei, não pode, gente. Muita gente conectada. Então, o que que acontece? A gente nessa pandemia, a gente acabou abusando das lives, mas são mas foram, foram as ferramentas dentro das redes sociais que mais tiveram engajamento orgânico com o nosso público. Então a gente precisa trabalhar tudo isso. Antes que você me faça mais uma pergunta e que, não, e que fique descompleta essa palestra, que não é o que eu quero, tá? É, aconselho que o perfil de atleta, de empresa, de organização que ela seja sempre uma conta comercial. Então, lá nas configurações, tem como a gente transformar a nossa conta em conta comercial. Ai, Vanessa, qual é a diferença? A diferença são as métricas. A gente tem muito mais informação através de lá. A gente pode avaliar o que foi bom, entrou de interessante ou não. O que o público gostou ou não. O que dá para repetir, o que não dá, o que dá para melhorar. A gente consegue patrocinar uma postagem, ah, mas eu não tenho interesse de patrocinar uma postagem, beleza, mas em algum momento seria interessante você agradar o teu patrocinador dentro das condições financeiras cabíveis ou até mesmo do próprio patrocinador vai querer que tu, que tu divulgue pela tua rede social um determinado produto ou serviço dele. E aí fica interessante, sabe? Fica interessante esse tipo de trabalho, essa tipo utilização dessa ferramenta paga, entendeu? Isso é interessante daí, de trabalhar. A gente tem uh, a conversação melhor através do WhatsApp, né? Que dá para fazer o link do WhatsApp, Facebook e Instagram. A gente consegue trabalhar com o gerenciador de anúncios lá do Facebook, que trabalha o gerenciador de anúncios de toda essa plataforma de rede social do Mark Zuckerberg. Então, a gente tem essa facilidade. Eu aconselho empresas, atletas e organizações que tenham perfis, personalidades, né? Enfim, que tenham perfis comerciais, certo? Fica aí uma dica para quem não tem isso na sua rede social que transforme obrigatoriamente a conta deixa de ser privada, né? Então, a gente consegue trabalhar bem mais assim. Deixa eu ver se eu consigo colocar mais alguma coisa antes de mostrar para vocês. Ah, isso aqui é importante da gente falar. As tendências para esse ano. Isso aqui foram tendências que saíram em 2018 e 2019 e que nós acabamos, sim, utilizando com grande valorização em 2020, principalmente por conta da pandemia. Então, o que, que a gente tem hoje? chatbot, a gente tem aqueles robozinhos que nos, que nos uh, atendem, determinadas marcas utilizam isso, nos atendem através das redes sociais. Uh, é interessante porque ele acaba é, fazendo com que a dinâmica fique mais rápida para venda, né? E aí falando para a empresa mesmo, patrocinador, que é uma forma de atendimento, né? Bater as metas com chatbot bot é mais fácil porque é mais automático. Os vídeos, já comentei com vocês, o ao vivo, o comando de voz. Ah, o que é o comando de voz? Eu tenho uma, tele, uma TV LG que a gente funciona com o um comando de voz e é uma mão na roda. Às vezes eu tô aqui e só falo pra ela, YouTube esgrima, que foi o que eu fiz por sinal, tá? Estude o seu público. <risos> então uh, eu fui lá e coloquei YouTube esgrima e eles me mostrou um monte de vídeos de esgrima. Então, essa questão de intelig... comando de voz com inteligência artificial, ela está sendo trabalhada muito bem, tá? Muito bem. A gente já tinha bastante de inteligência artificial antes, tá? Quando a gente chega no Facebook e faz o reconhecimento de imagem através da face, uh, da face, desculpa, através da face, é, é uma forma de inteligência artificial que aqui no país a gente ainda estava engatinhando, mas com essa necessidade da pandemia a gente acabou já evoluindo bastante. Mas que nem a gente tem a gente tem inteligência artificial do próprio robô que vem e limpa tua casa, né? Que conversa contigo, que joga xadrez. Nós temos n formas de inteligência artificial daí uh, para comentar aqui. O marketing de influência ele nada mais é do que o marketing de influenciadores, então se tu é uma personalidade no teu esporte, tu tem lá de 10 mil a 100 mil seguidores as marcas precisam fazer ações que trabalhem com esse público, que trabalhem com essa, com essa personalidade e que ela venha vender através dela com os públicos, então é muito interessante às vezes a gente vê que uma marca junta uns cinco influenciadores e eles fazem sempre as mesmas campanhas né? Eu trabalho na agência muito com isso A gente tem uma empresa de calçados em Sapiranga Aqui no Rio Grande do Sul ali no, 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 a, a, Aqui na, na região do Vale dos Sinos né? Enfim, Serra Gaúcha Que a gente consegue trabalhar com De 5 a 10 uh, atletas E não é somente de jiu-jitsu Eles são atletas de diversos esportes por quê? Porque a ideia é levar um pouco de casa na mala. Então ela calça esses atletas e leva nos seus mundiais de cada seu esporte. Entende? Então lá em um determinado mês, os atletas falam só do mundial e mostrando a marca e utilizando a marca. E isso fomenta demais para eles. Né? Eles têm um retorno muito grande. Então essas coisas de marketing de influência, marketing de influência, que é pegar um determinado grupo de influenciadores e trabalhar a marca, isso funciona bastante perfil demográfico então, hoje nas redes sociais a gente tem acima de 60 no Instagram e menos de aliás, desculpa, acima de 60 no Facebook menos de 30 no Instagram e nós estamos aí com o TikTok que varia dos 10 a 20 anos se não for menos Micromomentos são as coisas que a gente vive no agora. Eu, eu abri aqui a, a página de, do Google e o Google me mostrou que eu quero ver um kimono. Por quê? Porque eu estou falando de marketing esportivo, porque está tudo interligado, porque a Vanessa uh, luta jiu-jitsu, então ela vai precisar de um kimono agora. O Google vai entender pelo comando de voz, que eu já vou explicar para vocês o que, que é isso rapidinho para a gente encerrar. Ele vai entender que nesse momento eu estou procurando determinado produto e se ele não me vender agora, não vai ser num próximo micro momento que eu vou querer, porque eu posso estar tá pensando em outra coisa, eu posso ter outro desejo de consumo. Então esses micro momentos ele realmente funciona. Falando agora um pouquinho de comando de voz, quando a gente faz a habilitação no celular, uh podemos no próprio IOS, Android, ou até mesmo dentro da rede social. O, seu, o áudio pode ser conectado às suas redes sociais, à sua, ao seu IOS, enfim. Quando a gente faz um ok, a gente não tem mais vida. É por isso que a gente está aqui conversando, a gente pode falar sobre uma determinada marca de carro, e aqui em segundos depois, aquela marca de carro está te bombardeando com um monte de, de propaganda. Ou então eu estou falando com o Ricardo e eu vou desconectar aqui no meu Facebook, no meu LinkedIn, no meu Instagram. Vai me mostrar como uma sugestão de amigos o Ricardo, porque a gente estava conversando. Né? Então, quando a gente começa a falar de esgrima, de jiu-jitsu, de esporte, de esporte olímpico, essas palavras-chave, elas são escutadas pelo áudio do celular, que pode estar tá desligado, ele não tem que estar tá ativado de forma nenhuma, ele pode estar tá, assim, desligado. E aí, uh, existe essa, essa, esse remarketing, que algumas empresas pagam, que através das palavras-chave mostram em todas as redes sociais, em e-mail marketing, em tudo uh, determinado produto. Eu sei que vocês já passaram por isso, tá? Então, tipo não é mágica, não é incrível é o próprio remarketing que já existe há muito tempo e antes que vocês se apavorem, digo assim quer dizer que tudo que eu falo, ele escuta sim, além de tudo que tu fala, ele escuta uh, já existia um tal de Google antes, ou então dos e-mails do Yahoo né, que antes de ser Google mesmo, que a Microsoft já fazia um banco de dados com tudo que era teu interesse. Então ela sabe para onde que ela vai mandar a propaganda de determinada marca, né. Então isso aí hoje já é bem comum e a gente consegue ver bastante. Pessoal, acho que eu me passei um pouquinho no horário aí da live. Espero não ter cansado vocês. Espero que vocês não tenham ficado chateados comigo. Eu gosto mesmo de falar sobre marketing digital. Eu não me importo de dar de orientar, de dar palpite, de dar pitaco mesmo, tá? Falem comigo nas redes sociais. Eu gosto disso, eu gosto muito de jiu-jitsu, eu gosto muito de marketing e eu tô aqui mesmo para auxiliar vocês. Eu espero não ter sido cansativo, espero ter conseguido sintetizar um pouco do que é o marketing virtual e das responsabilidades que a gente tem quanto à imagem de atleta, do conteúdo bacana que a gente possa fazer. Né? Tô super feliz de estar aqui pelo convite do Ricardo e da Confederação Brasileira. Aqui estão todos os meus contatos, tá? Da agência, o contato pessoal. Adorei participar daqui. Vou mostrar para vocês um, agora. Vou, vou pedir aqui para o pessoal colocar na tela um, como a gente faz é, uma apresentação de marketing esportivo, principalmente. para. Buscar patrocínio, né? Um portfólio esportivo com cotas. E vou respondendo as perguntas de vocês. Quero agradecer aqui o Ricardo novamente e dizer que está contigo, Ricardo. Obrigadão. Fico bem feliz, gente.
0: Que bacana, que bacana, Vanessa. Espetacular aí a tua palestra. O assunto poderia... A gente poderia avançar aqui por muito tempo. Tenho certeza que sim. Né? O assunto é muito moderno, né? necessário, cativante, é, mas enfim, temos aqui algumas perguntas muito interessantes, algumas até tu já já passou por elas, mas por exemplo, tem aqui o nosso amigo aqui também, do nosso meio, Marcelo Corsetti, pergunta o seguinte, um atleta que não tem o perfil de exposição, está fora do jogo? Isso, tu já tratou, tratou um pouquinho sobre isso, mas é, é legal, a pergunta é muito bacana.
1: Isso. Lembrando vocês, não está só fora do jogo para o público, mas está fora do jogo para poder defender qualquer uh, questão do, dos órgãos que está que, que tá relacionado às confederações, aos professores, aos colegas e a estatística. Quando a gente quer ir atrás de esgrima nas redes sociais e quer se informar sobre isso e ver o que está acontecendo, você acaba não sendo estatística daquilo. Isso tem um conteúdo super relevante para fazer parte, para ajudar, para auxiliar aquela pessoa a se tornar um seguidor e um amante do esporte. Você não vai aparecer, porque seus perfis são fechados. Então, é super importante o atleta ter um perfil aberto, sim. Né? Perfeito,
0: perfeito. Olha essa aqui... Vanessa, que legal. Do Eduardo Salles, também do nosso meio. Hoje temos diversos movimentos sociais. Recentemente, há muitas manifestações e campanhas uh, como Vidas Negras em Porto. Se acredito nessa ou naquela ação, devo me posicionar publicamente? Também instigante o tema e, e até, diria, um pouco preocupante, dependendo, dependendo do movimento, claro.
1: Né? Então tá, então vamos lá. Calma, gente, calma. Não é porque a gente defende alguma coisa que a gente precisa tomar partido na rede social, tá? Vocês têm que entender que o atleta, ele a princípio ele é exento, tá? Ele vai ter, ele pode defender as coisas que ele acredita, mas ele não precisa se envolver em polêmicas, tá? Por exemplo, eu não acho bacana um atleta falar de política. Não acho bacana um atleta se posicionar quanto à religião. E nem quanto a time esportivo, tá? Então eu acho que isso não é bacana. Claro que algumas ações sociais que tu esteja engajado e queira falar disso porque tu acredita que teu público vai aceitar, beleza. Mas assuntos para gerar polêmica, eu não aconselho, porque não é essa imagem que a gente quer passar. A gente não quer ser polêmico para os nossos seguidores. A gente quer representar um, um esporte, a gente quer falar alguma coisa com propriedade, a gente quer ser ter a imagem de alguém que se espelhe na gente, entendeu? Então, eu acho que alguns assuntos precisam ser ainda dado uma pausa, analisados e avaliados se há necessidade ou se tem um porquê de ser exposto, tá? Cuidado aí com esses assuntos polêmicos.
0: Esse próprio assunto, né, de se expor ou não com as suas opiniões, já é polêmico por sua própria natureza. É, quanto mais a causas específicas, religiosas, é, sexo, raça, enfim, sempre é muito polêmico tudo isso, né? Mas eu vou, é... dar uma outra,
1: vou dar uma outra uh, recente, vou, vou, vou dar um, um exemplo recente. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem um, um comunicador, vou falar o nome dele, o Nego Di, tá? eu, eu assisto, bastante, uh, assisto bastante celebridades web, por, faz conta, por conta do meu trabalho. E ele se posicionou a respeito do nosso prefeito em Porto Alegre. E, ele, e não foi bacana. E a emissora que ele trabalhava o demitiu. Então, a gente tem que ter um pouco de zelo e avaliar alguma coisa que a gente fala. Por quê? Porque, às vezes, a gente está emitindo uma opinião contrária do que a gente representa. E isso é errado. Né? Então, daqui a pouco, a gente tem um papel de atleta olímpico e não pode dar uma opinião que, não, que, que venha a entrar em confronto com aquilo que a gente já acredita, mas não nos damos conta, né? Então, a gente tem que ter um zelo, tem que avaliar bem o que a gente vai falar para não queimar ou uma organização ou a gente, tá? Cuidem disso, por favor.
0: Maravilha. Vanessa, agora uma outra também, uma pergunta também interessante. Duatos Schwartz, um atleta nosso, um atleta olímpico brasileiro. Vanessa, o que as empresas e atletas tá aqui podem e devem esperar de uma parceria feita nos moldes embaixador da marca?
1: Legal isso. Isso é bem bacana, tá? Ah, as empresas, hoje, elas estão contratando personalidades, atletas, para serem embaixadores das suas marcas. O que, que isso significa? O embaixador veste ou, ou se alimenta, enfim, dependendo do ramo da empresa, e é aquela empresa ali e faz propaganda disso e divulga uh, os serviços dessa empresa, tá? Ele literalmente veste a camisa. Essa prática, ela é uma das melhores práticas que a gente tem hoje no mercado, tá? Por quê? Porque o atleta, ele tá sendo, uh, está consumindo o que a empresa uh, produz. Então é a forma mais real, mais real de um seguidor ou de um do público acreditar que o atleta consumindo aquela marca, fazendo propaganda, vestindo a camisa e utilizando os recursos que a empresa produz, seja produtos ou serviço. Então essa é uma das formas mais interessantes hoje de se trabalhar. Maravilha.
0: Vanessa, olha só as perguntas que estão chegando aqui para mim pergunta muito interessante, a partir de qual idade é aconselhável o uso nas redes sociais? Olha só, a preocupação ela é pertinente, né? Principalmente para o pessoal jovem aí e tal, o que tu acha disso?
1: Eu acho que, o que eu acredito, tá? Que a gente, a gente tem que ser responsável por tudo que a gente produz. Então, as redes sociais, elas têm, cada rede social tem uma limitação de, nas suas diretrizes, é bom ler sempre a diretriz da rede social de idade, tá? O Facebook já foi proibido para menor de 18, depois de 16, hoje pode 13. O que, que eu aconselho? Pais de crianças e adolescentes estejam sempre monitorando o que é realizado na rede social. Vocês podem agir como, como supervisores da rede social e até mesmo gerando o conteúdo deles tá? É, é, uma, é uma aula de esgrima, é uma competição, vocês podem produzir os conteúdos dos seus filhos. Agora, uh, o pessoal que já é bem responsável, já tem, tem discernimento do que a rede social faz, que é essa nova geração aí, a partir dos 16 anos, e que tá quase respondendo por si, que já tá quase a partir dos 18 então, uh, acredito que vocês podem ficar mais à vontade na rede social com responsabilidade. Mas abaixo disso, eu não vejo problema, não, as crianças terem perfis, desde que sejam <risos> utilizados pelos seus pais e responsáveis, né? Não botem uma rede social na mão de uma criança sem acompanhamento, por favor. É, é
0: bem, é isso. Olha só, Vanessa, aqui já é mais técnica, ó. Dentro do marketing esportivo, quais as ferramentas que devemos utilizar online e offline?
1: Muito bom. Hoje a gente trabalha no marketing esportivo com currículo virtual, com apresentação virtual. A gente a gente trabalha no offline. O que, que a gente tem de online virtual, offline o material impresso, material palpável. O que que a gente tem de offline? utilização de roupas, de serviços que podem ser depois mostrados nas redes sociais, mas que geralmente a gente carrega. O portfólio esportivo pode ser pode ser carregado ele em mãos, mas a gente sempre aconselha que seja virtual, né, porque não tem porquê. A trabalhar só em mãos, pode ser encaminhado para o WhatsApp, que é uma grande facilidade hoje a ferramenta WhatsApp. A gente tem a criação de banners para as redes sociais, criação de banners para o WhatsApp, os flyers eletrônicos e os material impresso, a gente pode gerar sempre um QR Code. Esse QR Code eu aconselho que seja para um link onde a gente consiga compilar tudo do atleta. Fotos, imagens, vídeos, resumo, currículo esportivo, tudo. Acaba gerando lá uma pasta no Drive ou em qualquer outra ferramenta de preferência. Coloca todas as informações lá, imprime um currículo online, põe um QR Code que o cara consegue encontrar depois. Então, a gente consegue trabalhar o on-off Seja visualmente o que tu tá vestindo, a roupa que tu vai colocar, a marca que tu vai vestir, o que que tu vai carregar, como através de banners, através de panfletos, que hoje a gente não utiliza mais. O, o próprio contrato a gente precisa assinar. Agora, com a pandemia, a gente ainda consegue assinar, escanear e mandar digitalizado. Mas uh, são vão sendo com, uh, materiais de comunicação offline. Agora, no online, com essa facilidade toda, eu aconselho que a gente utilize bastante documentação, que a gente consiga enviar através do WhatsApp, que a gente consiga fazer de uma forma mais fácil né, de ser encontrada e de trabalhar. Mas ali, o mínimo que eu espero de cada atleta é o currículo esportivo e o portfólio esportivo.
0: Legal. Vanessa, olha só, acho que aqui também tu já andou falando na tua palestra, mas vale retomar. Publicidade paga. Links patrocinados. São recursos viáveis para o aumento de seguidores?
1: São, sim. Hoje a gente tem alguns recursos para o aumento de seguidores. Foi aquela parte orgânica que eu falei para vocês. A parte do impulsionamento pago que eu falei. Que dependendo do, da marca que está nos apoiando, ela consegue sim... Uh, uh, trabalhar mais, né? Então, assim, a Vanessa tem uma marca que é a Porradaria, eu vou pedir para um atleta de esgrima trabalhar esse nome, eu vou dizer, não, nós vamos impulsionar dentro do teu, do teu perfil tantos reais naque, nesse determinado produto que eu quero. Então, isso é bem viável de fazer. Outra forma para o aumento de seguidores é fazer da tua imagem que ela seja disseminada através de valores, eu vou lá colocar uma foto bem bonita, eu campeã em cima do pódio, ou eu em cima da pista fazendo uma manobra, e aquela foto vai chamar a atenção, eu vou impulsionar aquela imagem, aquela imagem vai me levar a um perfil, e aí quando me levar para esse perfil, dependendo do conteúdo, eu quero seguir aquela, aquela página, quero seguir aquele perfil de Instagram, enfim... Então isso também pode ser realizado. Fora isso, existem algumas práticas não recomendáveis por agências, que é o meu caso, e pela rede social, que são as compras de seguidores, porque não vem ao caso da gente comprar um monte de seguidor que seria falso, que não teria retorno para a marca, porque não é essa a nossa intenção. Eu prefiro 10 seguidores que dali 10% compre, um compre, do que milhões de seguidores e ninguém compre. Então, a gente precisa também ter credibilidade nos nossos seguidores aí, no nosso público, tá? Isso é importante.
0: Olha, Vanessa, esse, esse assunto, ele é, como eu disse lá, enfim, não é de hoje que se discute, né? Como chegar num patrocinador, num apoiador, é, nós que somos desse meio esportivo, sofremos muito isso, especialmente por um esporte como o nosso, né? Que é um esporte de baixíssima visibilidade, né? mas é, a gente tem que acreditar sempre, acho que a tua palestra veio nos auxiliar também nessa compreensão. As redes sociais é, são, sem dúvida, uma fonte impressionante de divulgação, já que a gente tem pouca visualização é, nas, nos canais abertos, televisão, jornal, mídia, mídia convencional, aí a, a, as redes sociais elas são uma forma impressionante e, e muito profissionalizada, como a gente está vendo aí tu falar. Né? A gente, todos nós aqui, somos meros usuários né, das redes sociais. Né? Nenhum de nós é, é, tem a tua especialidade. E quando a gente vê uma pessoa falar com esta forma profissional, a gente entende por que, que é necessário ter um planejamento, né? como tu, tu mesmo disseste, um planejamento estratégico de mídia. Né? De como se comunicar, de como se vender, vender a sua imagem, né? vender no bom sentido, vender a sua boa imagem esportiva, né, os seus resultados, dizer, não basta ser, tem que parecer também, mas para tudo isso precisa de planejamento, né? precisa deste teu conhecimento, é, porque sozinhos a gente não, não consegue se projetar, até porque o atleta tem que treinar, né? o atleta tem que ter outros compromissos, por isso que é, a gente vê uma quantidade enorme de atletas hoje com assessorias digitais, com pessoas assim como tu, que trabalham o marketing digital impulsionam o seu visual e facilitam de uma certa forma a busca de um patrocínio. Embora a gente saiba que no Brasil não é fácil, um país que está permanentemente em crise, né? Os esportes mais patrocinados são aqueles esportes que têm maior visibilidade. Mas claro. a gente é, a gente não deve desistir, né? Existem casos no nosso meio, né? estão surgindo casos de atletas que são apoiados, não não só pelo governo, não só pela Bolsa Atleta, não só pelas confederações, ou estados, ou enfim, públicos. né Atletas que são apoiados no nosso meio né, por entidades privadas. Não é muito, né mas já começou. Já começou. e, e... Então, Vanessa, olha, nós queremos te agradecer demais aí esse, essas tuas dicas, porque uma palestra é, com esse tempo, nada mais é do que uma dica, né porque o esse assunto, ele é enorme, né? Ele é gigante e merece, sem dúvida, uma atenção muito especial. É, eu quero te dizer que nós vamos... Não importa o número de pessoas que estejam assistindo ao vivo agora, mas nós pegamos... Essa palestra, ela fica gravada no nosso YouTube e a gente joga, a gente impulsiona, né? E, e sempre é, A gente impulsiona nossas palestras. É, e essa, eu tenho certeza... É, que vai ser assistida por um, um grande número de pessoas do nosso meio e de outros meios que a gente por divulga Deus. também. Porque a, o, interesse é, o interesse é total da, da nossa turma. Nós eu temos vou... aqui... Oi, fala. Desculpa.
1: Não, eu ia pedir para a gente mostrar rapidinho aqui o, o, o portfólio esportivo e para eu dar um fechamento, principalmente numa questão que o Marcelo falou ali... Viu, Marcelo? Eu vou concordar contigo e vou falar que uh, a parte mais importante, tá? De tudo que a gente tem para fazer nas redes sociais ou como atleta, o principal é o seguinte. Não cai nada do céu. A gente tem que botar a pastinha embaixo do braço, fazer os contatos, mexer os pauzinhos e ir atrás, tá? Então, realmente, é difícil... Sendo olímpico ou não sendo... Eu sei porque eu sou de um esporte que não é olímpico... né O jiu-jitsu não é olímpico... Não tem doping... É de difícil entendimento para quem é leigo... Muito difícil chegar a, a ser um esporte olímpico... E o que, que a gente faz? A gente se molda... Coloca as coisas embaixo do braço trabalha a imagem, mostra o que a gente faz e mostra a necessidade que a gente precisa, da ajuda que a gente precisa para ir atrás. E aí, eu não estou falando só de auxílio de governo, eu estou falando da questão de bater atrás das empresas que tem, que, são, que são de nosso, também nosso interesse, não adianta a gente procurar em, de ramos distantes do nosso, mas empresas que, que, te, que são do nosso interesse de ser trabalhado, para ir atrás de um auxílio esportivo. É assim que a gente tem que fazer. Aqui, galera, rapidinho, só concluindo aqui, para mostrar para vocês, para eu ficar devendo. Esse aqui é um projeto de patrocínio. O Maximiliano é um atleta de MMA. Ele leva embaixo do braço para todas as empresas, tá? Diz o que, que é dentro do esporte dele, o que é importante, né? Quantidade de lutas, vitórias, tá? A parte do treinamento dele. Os objetivos dele, as mídias que ele pode divulgar aquela marca, que no caso dele, Canal Combate passa as lutas de MMA dele, ele tem as redes sociais, tem jornal, tem TV, geralmente tem uma cobertura. Facebook, YouTube, Instagram, que ele trabalha muito bem, tá? Então são aí. Aqui a gente tem um depoimento do porquê que a marca deve investir no atleta, né? E aqui umas cotas de patrocínio que ele já leva. Então a gente tem prata, ouro, diamante que são, as cotas vão aumentando de valor e aumentando de, de formas de divulgação da marca, tá? Então o que a gente tem que ter é praticamente isso, é um currículo esportivo que a gente, e um e um, uma apresentação que a gente consiga levar as empresas para pedir esse auxílio. Eu acho que era isso, agora eu acabei.
0: Pronto, agora estou com o som. Maravilha, Vanessa, até tu Tu tocasse aí nesse comentário do Marcelo, de que não é fácil no Brasil e tal, e, e, e eu sei muito bem, porque nós que somos do meio aqui, conhecemos o Marcelo, ele é um pai de atleta, de um excelente atleta, e é um patrocinador também, ele, ele vai batendo de porta em porta, a gente sabe, né? nós que já estamos vivendo esse esporte há tanto tempo, a gente sabe a dificuldade, claro, é né, óbvio né? dizer que é difícil, é chovendo molhado, nós sabemos. Mas é, existem formas, né? É uma Marcelo luta que troca... é
1: músico, né? Marcelo que é músico, acabei dando uma e... estalpada, porque eu não é. falo com quem eu não conheço. Mas é... eu queria dizer, Marcelo, é, aproveita que tu tem um, um recurso muito interessante, que é um filho. E geralmente, criança, adolescente, as pessoas têm muito mais interesse, porque a vida útil de patrocínio, ela é maior. Então, uma marca que pega uma criança, que essa criança desponta, ela tem muito mais interesse em patrocinar, sabe? Bate nessa tecla, sabe? Isso é bem bacana, é bem interessante.
0: Bem, Vanessa, valeu. Nós queremos te agradecer demais esse papo. Né? Vamos replicar essa palestra o quanto nós pudermos, né? porque ela vem ao encontro do, do interesse do nosso público. Te agradecemos muito mais uma vez a confederação vem fazendo esse ciclo aí e com essa ideia né de trazer muitos assuntos interessantes já falamos sobre planejamento econômico financeiro para o atleta hoje falamos sobre marketing esportivo redes digitais é, semana que vem teremos uma palestra sobre arbitragem e assim nós vamos seguindo uma vez por semana e agora aos sábados com pessoas assim super interessantes como tu e que se ofereceram e dedicaram o seu tempo para nós. Mais uma vez, muito obrigado, Vanessa. Meu Deus e Deus. recebe o nosso abraço aí.
1: Obrigada. Tchau.
0: Amigo, tchau. Tchau. um abraço.